0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 96. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo de número 22 da parte segunda do Livro dos Médiuns, aonde Allan Kardec traz um tema muito interessante, é realmente objeto de dúvida de muitas pessoas e ele, o mestre de Lyon, o nosso querido é, codificador da doutrina espírita, não deixou passar. Colocou nesse capítulo de número 22 as reflexões sobre mediunidade nos animais. Será que realmente existe mediunidade nos animais? Bom, no episódio passado nós explicamos algumas das alguns dos malabarismos ou dos processos ilusionistas em relação a algumas aves, se você está assistindo a este episódio e não visitou o anterior super recomendamos, até porque o episódio passado é o início do capítulo de número 22 e com este episódio nós vamos encerrar com Erasto as considerações a respeito dessa reflexão. Será que tem mesmo mediunidade nos animais? Se você tem essa dúvida, fica com a gente até o final, porque com o Erasto nós vamos descobrir se realmente há. E Allan Kardec se serve, na verdade, de uma comunicação, né? que foi distribuída pela Sociedade Espírita Parisiense. Ele, inclusive, publica isso na Revista Espírita é, e destaca aqui também no Livro dos Médiuns, no capítulo 22, a explicação de Erasto sobre o fato de, de existir ou não mediunidade é, nos animais. E ele começa, na verdade, a Erasto, né, é, usando vamos dizer assim, um axioma, né? um princípio, uma valoração, um valor, uma ideia. Um axioma é um princípio lógico. Por exemplo, em doutrina espírita, nós utilizamos muitos. Um deles, muito conhecido por nós, que na verdade tem a sua origem em Allan Kardec, é todo efeito tem uma, uma causa, uma gênese, uma origem. Todo efeito tem uma causa. Aí Allan Kardec vai sofisticar ainda mais esse axioma. Ele vai nos dizer todo o efeito inteligente há de ter uma causa igualmente inteligente. Foi por isso, inclusive, foi baseado nesse axioma que quando Allan Kardec observou pela primeira vez um fenômeno físico, um fenômeno mediúnico físico, né? isto é, as mesas se movimentando, batendo e dando respostas, e nós estudamos largamente isso aqui nos processos de tipologia e tiptografia, ele, Allan Kardec, concluiu como um cientista de sua época, isso não pode vir da mesa, porque o efeito era material, era um efeito físico, mas a mensagem tinha um halo de inteligência. Primeiro porque a mesa se movimentava à revelia das pessoas, produzia movimentos que tais que ele considerava sob o um impulso estranho, dizia ele assim Allan Kardec, né? De forma agnóstica ao pensamento das pessoas, as respostas eram fornecidas no mais alto teor filosófico, que ninguém nunca havia pensado naquelas questões. Então, eram efeitos inteligentes, a causa a que ser igualmente inteligente. Portanto, são axiomas. Erasto se serve de um mesmo princípio axiológico. Então, ele vai nos dizer assim, olha... Quem pode o mais, pode o menos. E, e esse axioma... Isso é bem interessante, viu, gente? É, eu, particularmente, eu fiquei bem fascinado, né? É um capítulo curto, é, mas traz informações bem interessantes. É, esconde ali uma certa casca de banana, né, no chão, que você não percebe direito, ela pequenininha, escorrega, e você pisa e escorrega e cai do mesmo jeito. Porque tem questões ali, né? Então esse axioma, é, inclusive aponta, Erasto, o seguinte, olha... É o que chamais em filosofia, ou melhor, em lógica, por aí simplesmente um sofisma. Sofisma em filosofia, aliás, muitos filósofos eram chamados de sofistas, né? Porque eles apresentam proposições que, do ponto de vista da lógica, parecem bem consistentes, né? Por exemplo, é, em Romanos é, existe uma, uma, uma clássica epístola de Paulo à comunidade de Romanos, mais especificamente no seu capítulo de número 3, dos versículos 3 e 4, onde ele vai, por exemplo, é, falar sobre a fidelidade de alguns judeus e vai dizer que Deus é constante e é absolutamente fiel, mas que nós, os homens, né, categorizados ali nos judeus, o homem é mentiroso. Então é, a gente, inclusive, é, percebe naquelas, naqueles para choques de caminhão, né, Deus é fiel, tem um pouco da sua origem ali né, nessa observação de Paulo aos romanos, e ele vai afirmar que todo homem é mentiroso, fazendo um contraponto de que, na verdade, a, a, a verdade só vem absolutamente de Deus. Do ser humano, a gente deve produzir questionamento. João vai dizer, né, é necessário saber se o Espírito vem de Deus, né? Portanto, é, o, o, a verdade absoluta, ela, ela verte da divindade, não das realizações humanas. E nessa perspectiva, Paulo vai afirmar que todo homem é mentiroso. Parece algo interessante de se analisar, mas vejamos. Se Jesus Cristo foi o homem e todo homem é mentiroso, então, por analogia, Jesus Cristo também foi mentiroso. Quer dizer, isso é um sofisma em filosofia. É um conjunto de argumentações que a retórica, inclusive, se utiliza, né? Que é uma técnica dialética para iludir as pessoas. Eu me lembro, numa das conferências do nosso querido Haroldo Dutra diz, ele comentava nessa direção. Dizia assim, tenho muito medo das pessoas que são capazes de nos dizer coisas, nos incitando a acreditarmos em algo que genuinamente sabemos não existir. Porque são aquelas capazes de persuadir, é a técnica da persuasão. E os sofismas visitam essas características, e aqui Erasto está nos dizendo que o axioma... Quem pode mais, pode ou menos é um sofisma, porque isso não é na integralidade assim. Bom, aqui nós separamos algumas partes, o trecho é realmente cercado, recheado de enunciados interessantes. O que é um médium? Vai dizer, vai perguntar Erasto. Então ele vai no conceito das questões, né? Ele começa explicando, mas revendo conceitos. Isso é bem interessante. O que é um médium? É um ser, o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, a fim de que estes, quer dizer, os espíritos, possam comunicar-se facilmente com os homens. Então a primeira coisa que Erasto estabelece na sua dissertação é uma explicação, é um resgate Porque, como dissemos, a gente já está aqui no capítulo de número 22 Allan Kardec já apresentou, por exemplo, no capítulo de número 14, no item 159, a definição de mediunidade Todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium, né? Vai nos dizer que a, humanidade, que a mediunidade é inerente à criatura humana e que não constitui, portanto, na tradução que a gente está estudando aqui, né? Um privilégio exclusivo. Não é uma, algo que, em possuindo, devamos, assim, nos vangloriar. É comum a criatura humana trabalha a conceituação é, lato senso né? a definição mais abrangente, depois a definição específica que a gente vai chamar aqui de estrito senso aquela definição aonde os efeitos patentes e de certa intensidade se mostram, se traduzem e se revelam em algumas pessoas, então para essas nós habitualmente chamaremos de médiuns. ele fez essa conceituação, nós estudamos isso aqui largamente, mas é curioso, porque Erasto resgata o conceito de mediunidade para explicar se há ou não nos animais, porque, afinal de contas, essa é o objeto da nossa atenção no capítulo 22. E continua aqui, olha, é, quando trabalha a seguinte reflexão, olha. Há um princípio que todos os espíritas admitem. O de que os semelhantes atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Então existe ali uma, uma, um princípio na natureza de que a similitude dos iguais promovem uma convergência. Isso a gente observa sem muita sofisticação. Se você vai, por exemplo, para uma escola de música, ali você encontra músicos porque aquele espaço converge o pensamento ideal, né, todo o um conjunto de vocações, de compleição daquele grupo de pessoas. Se você vai para uma academia de dança, o que você encontra ali são pessoas inclinadas à arte né, de dançar. E isso significa dizer que nós nos agrupamos pelas nossas afinidades, e é o que está escrito aqui. Semelhantes atraem semelhantes, né? A gente lembra bastante de uma propriedade é, física de Isaac Newton quando trabalhou a lei da gravitação, né? Matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. O que há em comum? A massa. Então, a massa seria então o, o pivô de semelhança nessa abordagem analítica, né? Agora... Aqui, a primeira reflexão que fica é, existe alguma é, semelhança cognitiva Cognitiva, nós somos criaturas, como a filosofia trabalha esse assunto, né? Erasto resgata isso, nós somos criaturas cognoscentes O que é que significa isso? Somos criaturas com a habilidade de raciocinar Alguns dizem assim, ah, fulano não pensa Não, isso não existe Todos nós pensamos O que às vezes ela quer se referir é que a pessoa não pensa bem Ou não pensa direito, ou não pensa assertivamente age de forma inconsequente, isso também pode ser uma verdade, mas o ato de pensar é um atributo inerente à criatura humana, a gente não consegue viver sem pensar. Se a pessoa diz assim, ah, não vou pensar agora, já está pensando porque não vai pensar, né? Então, aqui a reflexão é, existiria alguma semelhança cognitiva da capacidade de pensar entre uma ave e um ser humano já que a mediunidade constitui nessa semelhança naquilo que Allan Kardec vai chamar de assimilação dos fluidos entre o perispírito do espírito que deseja comunicar-se e o perispírito do médium que absorve pelo conduto dessa confluência fluídica o pensamento deste primeiro, isto é, do espírito desencarnado as mais das vezes, porque a gente também viu que há comunicações de pessoas vivas, né? Numa reunião mediúnica, não necessariamente o Espírito que se comunica é alguém desencarnado. Isso a gente viu lá nos inícios da, da, da segunda parte, né? Isso aqui, como a gente costuma dizer, o pré-vestibular é matéria paga entre nós. O ponto aqui, a analisar, a explicação conceitual é a seguinte. O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo meio, são de natureza idêntica. São semelhantes em suma. Possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos desenvolvida. De magnetização mais ou menos vigorosa. Ou seja, ele está nos incitando a perceber... Que nós não encontraríamos estas propriedades nas aves Nos animais, de um modo geral Já começa pela, pelo estabelecimento do resgate das relações conceituais Erastro já começa a nos fornecer elementos Pela assimilação dos fluidos do perispírito do médium com o perispírito do espírito que essa similitude, essa semelhança, essa, aquilo que ele vai chamar, né, aqui, que é peculiar, né, do vosso perispírito, né, são de natureza idêntica. E ele vai dizer mais, olha, o que é peculiar aos médiuns, o que é da própria essência da individualidade deles, é uma afinidade especial. Então, os médiuns... Aqueles, no estrito senso, né, capazes de sintonizar com esse ou com aquele espírito, possuem, produzem e têm, na sua realidade perispiritual, as condições necessárias para estabelecer esse vínculo. Bom, é, e aqui, gente, nós é, genuinamente vamos identificar na obra a diferença entre princípio inteligente e, e, e espírito É bem clara aqui E essa é a diferença que dialoga com as relações conceituais Em cima dessa reflexão Será que existe mediunidade nos animais? Olha que interessante, olha Convencei-vos disso O fogo que anima os irracionais O sopro que os faz agir mover e falar na linguagem que lhes é própria, não tem, tanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir ou fundir com o sopro divino, a alma etérea, o espírito, enfim, que anima o ser essencialmente perfectível, o homem, o rei da criação. É, nós estudávamos, né, é, alguns meses atrás, fizemos um seminário, inclusive, está publicado aqui no nosso canal, em, em duas partes da obra Evolução em Dois Mundos, e a tese é de André Luiz. André Luiz, ele vai nos revelar que o princípio inteligente estagia nas mais é, variadas é, nuances da complexidade é, biológica desde os seres é, procariontes e eucariontes né, ou seja, das amebas, dos seres unicelulares esses procariontes é porque a estrutura nuclear dele não está ou melhor, o código genético não está no núcleo né? os eucariontes já possuem naquela divisão clássica da biologia né, membrana, citoplasma e núcleo o código genético não está boiando ali no da célula, já, já está autocontida, vamos dizer assim, no núcleo da célula, muito embora a gente já aprendeu que o código genético também vai se apresentar nas, nas organelas é, mitocondriais, no filamento mitocondrial. Né? Mas aqui a ideia não é falar muito de biologia, é estabelecer o processo evolutivo do princípio inteligente ao ponto em que ele se vê, se percebe, se identifica côncio de si mesmo, isto é, reconhece-se. No instante em que se reconhece, recebe aquele carimbo de espírito. E ali sim, simples e ignorante, começa estabelecendo a sua evolução ascensional em relação a Deus. Por isso que a gente não pode dizer assim, ah, eu era uma formiga, eu era um elefante, eu era um cachorro, porque nós não éramos para sermos. Porque a condição de, de, do ser... É a condição da consciência, e nós não possuíamos consciência de nós mesmos. Mergulhávamos no automatismo biológico, no automatismo das leis. E o composto orgânico interagia com o princípio espiritual E o princípio espiritual sofisticava Pelo seu psiquismo em desenvolvimento Aquela mesma estrutura física Então é um, é um, é um complexo evolutivo que culmina na ideia do espírito. Por isso que Erasto vai dizer, né? Assim, olha, o cão não faz progredir o cão. Porque a criatura humana, nós comentamos aqui minutos antes que nós somos cognoscentes, isto é, temos a capacidade de raciocinar. O ser humano o antropóide, é o único na espécie Capaz de aprender com o erro do outro. Dois animais atravessando a rua. Brum! Um vai atropelado, o outro continua andando, caminhando. Ele não aprende com o erro do outro animal. Somente a criatura humana é capaz de aprender com as próprias faltas e também com os decessos alheios, assim como os acertos. Nós construímos a nossa realidade porque somos criaturas cognoscentes. Desde que o mundo é mundo, vai nos dizer a Erasto, né? A lontra sempre construiu sua choça em cima da água, seguindo as mesmas proporções e uma regra invariável fala que ele dos rostnóis fala que por exemplo olha, um ninho de pardais diante do dilúvio como um ninho de pardais dos tempos modernos é sempre um ninho de pardais ou seja os animais possuem características Específicas. As abelhas e as formigas, em suas pequenas repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de estabelecimento, a sua maneira de proceder, os seus costumes, é? as suas produções. Então a aranha vai nos dizer erasto aqui, né? Finalmente, tece a sua teia. Sempre do mesmo modo. Portanto, há nos animais aquilo que, que Erasto resgata aqui para a nossa reflexão, o automatismo biológico. Às vezes a gente observa né, um gato, uma gata lambendo a cria e a gente coloca ali um sentimento que não necessariamente é o sentimento próprio dos animais, né? E ele então vai pontuar, Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares. É natural que, sendo o princípio inteligente na sua proposta ascensional e evolutiva, a conquista da consciência, ele certamente aprenda, possua e tenha pródromos de inteligência. Pródromos. Pródromos. Aí ele vai nos dizer assim, olha tais como foram criados, se conservaram e se conservarão até a extinção das raças. Ou seja, está falando, está reforçando a ideia do automatismo biológico. Dizem que os espíritos mediunizam a matéria inerte. Isso aqui eu achei fantástico, gente. Dizem que os espíritos mediunizam a matéria inerte, fazem que se movam cadeiras, mesas, pianos. Olha que interessante. Façam que se movam sim, mediunizam não, porque a palavra mediunizar é justamente essa confluência vibratória perispírito a perispírito e mesa não tem perispírito. É um objeto inanimado, a palavra ânima vem de alma, inanimado porque não tem a ânima, não tem a alma, e aqui ele vai nos dizer, olha, que é sensacional, né, onde ele resgata a ideia de que o fenômeno físico só pode existir com a presença do médium. Precisamos de médiums, é claro, embora não seja necessário que o médium esteja presente ou tenha consciência do fato, pois podemos atuar com os elementos que ele nos fornece, mesmo a sua revelia e estando ausente. Isso aqui a gente já estudou muito fortemente né, entre nós, né? Os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, porque os animais, eles percebem faixas de frequência diferenciada, faixas, laivos. Mas, então, um determinado espírito pode se fazer presente para um animal que tem uma acuidade visual diferenciada, mas daí considerar isso mediunidade é outra coisa. E ele resgata aqui a mula de Balaão, né? que, na verdade, a mula de Balaão emperrou ali, né, Aquela a, toda aquela construção em é, é, números, né, que a gente vai perceber no Velho Testamento, que super recomendamos a, a revisita da leitura. Necessitamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano. Aqui, erasta é bem claro. Porque precisamos da união de fluidos similares, o que não encontramos nem nos animais, nem na matéria bruta. Então, não há mediunidade em animais. Como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente ditos, nós os esmagaríamos instantaneamente, caso mediunizássemos, porque a gente já aprendeu que o que o Espírito transmite É o seu psiquismo, é o seu pensamento e nessa perspectiva, Erasto vai lembrar realmente que eles seriam esmagados. Mas daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo, a diferença das naturezas. Porque o princípio espiritual não teria como decodificar uma mensagem que visita esses processos cognoscentes, nesses né, esses processos racionais. O espírito transmite o seu pensamento, a ideia e o médium, então, como um modem, né, nesse processo de modulação e demodulação, ele converte de forma inteligível. O animal não tem essa condição. Sabeis que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível são esses processos de decodificação que nós comentamos e de novo aqui ele resgata o conceito os animais adestrados compreendem certos pensamentos olha ele pela inteligência rudimentar do animal não tá descartando mas já os vistes alguma vez re reproduzi-los entender e reproduzi-los não os fatos mediúnicos não podem manifestar-se sem o um concurso consciente ou inconsciente dos médios. E os animais não possuem essa realidade consciente para transmitir informações inteligentes. Aí agora, ao final, ele vai dizer quanto a destrar cães, pássaros ou outros animais para que façam tais ou tais exercícios, é problema vosso e não nosso. Ou seja, não coloca esses fenômenos na ordem da mediunidade nos animais. Bom, vocês viram que é um capítulo sensacional. Sempre ao final, nós perguntamos, se você nos assistiu até aqui gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, lá embaixo clica em inscreva-se, tem um sininho para receber as notificações. clique também no gostei, porque ajuda ali o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também o nosso aplicativo, é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.